0: Ya, kembali lagi di rurasi, ruang diskusi bersama Kak Amel nih kali ini di episode kelima. Halo Kak Amel.
1: Halo, Halo. Dener.
0: <laughs> ya, jadi Kak Amel ini sebenarnya uh, dulu aku kenal ketika masih tingkat satu di kampus nih ya. Kita ketemu aku masih cupu banget waktu itu ketemu Kak Amel. Dulu kita ketemu di mana, Kak? <laughs>
1: gimana sih Narn kan lo ada angkatan gue gitu Iya, Denar kebetulan kan ada angkatan eh uh, saya jurusan fonologi 2011 hmm. dana fonologi 2015 betul ya walaupun Rekin jauh, jauh, jauh Iya. <laughs> <laughs> yeah. kita satu kabinet Kebetulan, Denar join kabinet ketika aku masih di kabinet juga. itu
0: tapi jujur waktu itu aku segan lo sama Kamil. maksudnya kan aku masih jauh banget kayak <laughs> Iya kan, kita aku juga kan belum masuk himpunan waktu itu, jadi kayak, aduh, tapi kamelnya waktu itu ini banget, ramah banget gitu, kayak, lu kan adik kelas gue gitu, padahal kan tetap aja jauh
1: Itu <laughs> ini sih, apa namanya, lu kan adik kelas gue itu, nada itu antara ramah atau otoriterian gitu, oh, lu iya. adik kelas gue ya, itu itu. Senioritas, lu harus
0: bantu gue gitu <laughs> 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 yeah, Iya, saya gak bilang <laughs> oh, Ket, dalam belum,
1: itu kan kamu masih TPB Belum tentu masuk plano juga
0: Nah iya, makanya <laughs> Nah iya, jadi kangen banget sih Kalau ingat-ingat zaman dulu tuh Ini yang awal-awal nyemplungin aku sih sebenarnya Ke dunia ini ya Kamel dan teman-teman lah pokoknya Yang akhirnya juga
1: Dulu kamu kenentuin apa ya? Aku lupa lagi
0: hmm, Taduh, aku mikir dulu Dulu Fadia. siapa? Iya betul, Kak Fadya sama GG Oh iya
1: Yeah, Kalau Faris itu dulu
0: kan sama Kak Arif ya. Mm-hmm. Jadi semua mm-hmm. orang-orang yang sudah pernah ngobrol di sini juga ya, kita dulu bareng-bareng ya sama Kamel. Kamel ini dulu berarti ininya, denengkotnya gitu.
1: hidup semang.
0: Jadi terima kasih lah berkat Kamel lah. Aku jadi berkumpul dengan teman-teman semua gitu. Nah sekarang Kamel lagi sibuk apa Kak? Uh, Oke,
1: okay. uh, aku sekarang... Kebetulan uh, lagi kerja di startup uh, apa ya? Pendanaan pertanian atau kalau sering kita tahu itu p atau peer to peer lending tapi fokusnya kita pada bantuan akses keuangan untuk petani. Itu namanya Tani Joy.
0: Oh. Apakah itu seperti Tani Hub? <laughs>
1: different sih pastinya, karena kalau Tanihub sendiri, teman-teman Tanihub itu lebih ke e-commerce ya, e-commerce pertanian ya, mungkin kalau teman-teman yang saat ini sedang mengalami pandemi sangat awam, eh sangat sudah sangat uh, sering mendengar sayur box, Tanihub yeah, terus tepang sayur dan lain-lainnya lah, banyak, uh, banyak brand-brand yang menjual uh, fresh commodity nah itu mereka bekerja be- di sana gitu Smeda tanija juga ada namanya Joy Farm. Itu fokusnya hmm. memang di B2B, bukan di ya B2B tapi lebih ke agent, Jadi kita pasok ke agen-agen tukang sayur uh, komoditas-komoditas yang kita miliki. Jadi lebih ke apa? Ri? Kita lebih ke grosir sih dibanding retail. Kalau Tanihap, terus Sayurbox itu kan lebih ke retail kan. Oh. Hmm.
0: Yeah. Menarik banget nih enggak? Penasaran banget nih sebenarnya kan istilahnya mulai ngetren nih kayak ya, apa ya? kayak teknologi untuk memajukan pertanian. Nah, sebenarnya kalau Tani Joy sendiri, dia ngelihatnya, uh, memang masalah apa sih, Kak, dari pertanian di desa ini yang mau diselesaikan? Gitu. Awalnya idenya dari mana,
1: Sebenarnya ide awalnya, dari founder-nya itu, awalnya kan uh, founder kita ada tiga. Hmm. Uh, satu, CEO-nya itu Mas Nanda, Mama Nanda Putra. Dia uh, dari Fakultas Pertanian Rawijaya. Okay. Terus, Eh, angkatan 2009. Nah, terus yang kedua ada Kuku Budi Santoso, dia juga Fakultas Pertanian, eh, Fakultas Ekonomi Pertanian eh, di apa namanya Agrobisnis di Universitas Brawijaya juga. Okay. Dan yang ketiga CTO-nya atau teko, eh, Chief technology itu dia anak Telkom, hmm. sistem informasi Telkom. Oh, nah, yeah. tiga orang ini kan berteman nih ceritanya. Nah, awal mulanya tuh. Kalau Mas Nanda sendiri, dia memang dari kecil itu keluarganya punya lahan di punya lahan pertanian di Bogor atau di puncak sana gitu, jadi daerah-daerah kabupaten Bogor situlah itulah gitu. Nah, dia sudah terbiasa melihat petani-petani hidup dan bertani di sekitar mereka maupun di lahan yang dimiliki oleh Mas Nanda sendiri. Terus beliau melihat bahwa si petani aneh gitu dari sejak dia kecil sampai sekarang itu tuh Lahannya segitu-segitu aja, produksinya juga segitu-segitu aja gitu, kayak enggak. Ya, padahal udah belasan tahun gitu, dia bertani gitu. Tidak ada peningkatan ekonomi yang dialami oleh si petani ini gitu. Dan, uh, jadi beliau agak besar gitu. Pun kan juga dia juga seorang sarjana pertanian ya, bahwa apa sih yang jadi tantangan di pertanian sehingga petani-petani ini kok, cara ekonomi itu sulit untuk tereskalasi gitu. Uh, sama dengan Mas Kuku, Mas Kuku ini, dulu dia uh, fokusnya ini lebih ke desa-desa wisata jadi dia sering mengadakan kayak uh, apa sih paket-paket apa It's sih in. kegiatan-kegiatan yang field trip gitulah
0: field trip. untuk
1: hmm. mahasiswa pertukaran pelajar hmm. baik dia bawa ke okay. Asia Tenggara okay. jadi dia bawa orang Indonesia ke perdesaan atau daerah-daerah di Thailand di mana di daerah uh, Asia Tenggara gitu Tenggara ataupun dibawa ke Indonesia okay. dan beliau melihat bahwa ada potensi nih sebenarnya di uh, desa-desa kita gitu bahwa desa-desa kita tuh nggak kalah dengan desa desanya yang ada di Thailand, di apa namanya mm. Vietnam dan di Filipina di negara-negara lain di Asia Tenggara gitu. Pertanian kita tuh nggak kalah jauh, jauh, tapi kenapa kok uh, Thailand sampai sekarang masih jadi lumbung padinya Asia Tenggara gitu. Mm. Saya secara komoditi dia bisa ekspor gitu. Kenapa Indonesia uh, tidak bisa dulu kita pernah gitu, kita pernah swasembada tapi saat ini kita tidak seperti itu lagi, atau tidak se- kita tidak bisa membalap kondisi tersebut. Padahal secara potensi, negara kita lebih luas dibandingkan negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Secara lahan juga kita nggak kalah. Gitu. Itu juga jadi kegelisahan untuk Mas Kuku uh, uh, sendiri. Itulah kenapa mereka berdua, akhirnya ber- mereka bertiga berkumpul untuk mendirikan Taneja ini. Nah, setelah mereka melihat bahwa sebenarnya salah satu kunci yang menjadi uh, kelemahan bagi petani uh, mengeksalasi ekonominya, yaitu akses. akses terhadap apapun, akses terhadap kemodalan, akses terhadap pasar, akses terhadap informasi itu sangat uh, terbatas gitu. Uh, ya ini melihat ya kondisi desa yang sangat jauh dengan kota, terus rantai pasoknya yang terlalu panjang gitu uh, dari petani ke M, apa end consumer tuh rantainya panjang banget gitu di antaranya. Jadi mereka tuh seringkali t- ya terbatasi oleh akses akses tadi gitu. Nah ini yang jadi leakage nya gitu yang jadi tantangannya untuk petani sehingga petani ini istilahnya ya mungkin karena mindset dulu juga ya bahwa mayoritas uh, historical pertanian kita itu kan petani-petani yang di desa itu lebih pada buruh tani kan yang
0: dipaksa
1: hmm. dengan sistem uh, kultur total kayak tanam ya, paksa, ya. tanam lala uh, jadi mereka itu tidak bermindset sebagai uh, apa ya, pengusaha gitu beda dengan petani-petanian di tepang atau di <laughs> ya Amerika gitu ya Mereka itu nggak hanya petani, untung. mereka itu bisnis gitu. Mereka bisnis, mereka tahu bagaimana pasar bekerja, mereka tahu bagaimana okay. uh, rantai pasok itu bekerja gitu, bagaimana supply yes, bagaimana rantai pasok itu bekerja dan saling berhubungan gitu. Mereka mereka memahami hal tersebut gitu. Nah kalau petani kita tuh ya taunya hanya lahan dan uh, apa namanya lahan pertanian dan tumbuhan mereka sendiri gitu, tanaman pangan mereka sendiri itu. Jadi seringkali ya mereka nggak dapat harga yang fair proses itu mereka terbelit dengan uh, apa namanya dengan tengkulak, atau dengan pinjaman yang terlalu tinggi dan lain-lainnya lah banyak itu itu yang jadi uh, tantangannya gitulah gitu. kenapa Tanijoy didirikan kita menjawab pertama yaitu akses dulu gitu kita membantu dalam akses pemodalan jadi Tanijoy itu sendiri uh, apa adalah salah satu fintech yang kita fokusnya adalah memberikan pinjaman produktif, gitu. Hmm. Jadi kita investasi produktif kepada petani untuk mereka bisa scale up uh, bisnis mereka okay. pertanian mereka, gitu. Tapi gak hanya kita pinjamkan uang aja, karena sekali lagi uang itu bukan jadi masalah utama, gitu. Kan tadi okay. saya bilang bahwa ada akses informasi, akses pasar dan lain-lain. Kita juga berikan pendampingan uh, hmm. kepada para petani-petani agar mereka bisa mendapatkan uh, akses agro input yang berkualitas, dan juga harganya terjangkau. Terus juga, uh, mereka juga pasca panennya pun kita bantu untuk mengakses pasar agar harga mereka juga uh, bisa mendapatkan harga yang fair, agar mereka bisa mendapatkan keuntungan ataupun bagi hasil dari investasi ini sendiri. Gitu.
0: Okay, itu sih ya. kurang lebih
1: why dan how-nya.
0: Kan aku juga, tugas akhir aku juga ya tentang desa-desa gitu kan, Kak. Dan memang benar, masalahnya itu soal akses, karena memang Akses tukang informasi, akses market. Ya karena bisa jadi karena geografisnya ya memang kan biasanya kan terpencil dan lain-lain gitu. Dan ya harusnya teknologi yang bisa menjawab nih. Cuman kan aku pengen nanya sih Kak, biasanya kan nggak sesimpel oh iya yeah, dengan teknologi. Terus masalah jadi selesai kan. Justru biasanya menimbulkan masalah-masalah baru di sana. Pastinya juga kan sudah ada ekosistem yang bertahun-tahun, ada tengkulak, ada... bisa jadi ya mereka juga sulit untuk mengikuti perubahan ya kayak misalkan Gojek ya contohnya ya misalkan Gojek yang paling gampang dijadikan contoh gitu ada teknologi itu kan uh, jadi ada dua kubu gitu kan ada yang nggak mau berubah ada yang mau berubah terus ya kayak gitu ada konflik sosial dan lain-lain nah itu gimana tuh kayak kalau dari pengalaman kakak ketika di Tanino ini Apa sih uh, konflik-konflik atau masalah-masalah yang jadinya muncul gitu? Uh,
1: jadi gini, kalau kita bicara, sebelum kita bicara ke petani dulu deh, kita bicara lagi membawa teknologi gitu. Okay. Aku lebih sederhanakan, mungkin bukan kita bicara tentang teknologi ya, tapi lebih pada inovasi gitu. Sesuatu yang baru atau sesuatu, uh, bukan sesuatu yang baru, sesuatu yang ada, sesuatu solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di, peta- yang ada di uh, pedesaan gitu. secara umum inovasi yang dibawa ke pedesaan itu tidak bisa secepat dibawa ke kota gitu. E, secara teori dulu saya kan gas akhirnya juga belajar tentang bagaimana men- membawa inovasi ke pedesaan atau istilah caranya itu difusi inovasi gitu ya. E, Aku
0: baca ini TA nya kakak.
1: <laughs> Tinggi-tinggi. ya. <thank> yeah. <laughs> akhirnya berguna juga oleh TA saya setelah
0: bertahun-tahun. Wah iya nyambung oh, banget. Iya ke- gitu. yeah, yeah, benar-benar. Dimana ya, ya? Uh,
1: difusi inovasi itu sendiri uh, biasanya waktu itu ketika saya meliti itu juga penelitian pertama yang dilakukan di perdesaan sebelumnya banyaknya di perkotaan uh, di perkotaan inovasi itu lebih mudah diserap kenapa karena memang secara culture kita diverse gitu, orangnya heterogen sehingga dengan kultur yang sangat heterogen itu, orang itu lebih mudah untuk beradaptasi atau menerima sesuatu yang baru gitu, berbeda dengan desa desa itu su- uh, ikatan sosial, tradisi terus habis itu historical story itu sangat kuat melekat gitu, sehingga ketika ada sesuatu yang baru proses penerimanya itu tidak akan uh, seterbuka ketika kita membawa sesuatu yang baru di kota gitu, hmm. tadi kamu masih contoh misalnya gojek Gojek itu didirikan di tahun 2009. Okay. Kita bicara sekarang 2020 ya, Gojek sudah sangat diterima dan istilahnya uh, konflik-friksi itu udah jarang lah terjadilah okay. antara OJOL dan OJEC, uh, hmm. apa pangkalan. Gitu. Tapi itu terjadi setelah 11 tahun sadar, mereka sadar. membangun perusahaannya. Gitu. Dan, itu di dan portal, kalau kan? diingat-ingat, <laughs> ya betul, kalau diingat-ingat di tahun 2015, friksi itu sangat kuat. gitu. Hmm. Berarti katakanlah butuh lima sekitar ya 9 ke 15 tuh sekitar 6 tahun untuk dia bisa dikenalkan orang-orang sadar terhadap ada sesuatu yang baru dan baru muncul ke celah konflik gitu ya. Dan konflik itu baru meredam di tahun 2019 gitu. Jadi sebenarnya kayak itu proses panjang gitu kayak penerimaan pun 4 tahun di kota pun penerimaan enggak secepat itu kayak. Yeah. Itu 4 tahun untuk ojol mau eh ojek pangkalan opang untuk mau bertransformasi menjadi ojol ataupun menerima keberadaan ojol. Dan beberapa tempat pun masih banyak yang belum belum secepat itu. Gitu. Ya itu contohnya tadi kota gitu untuk sesuatu yang istilahnya manfaatnya terlihat. Gitu. Nah kalau di desa ya memang tantangannya adalah penerimaan itu sendiri bahwa e, mereka ketika kita masuk e, terhadap satu teknologi sebenarnya kalau saya mau disclaimer, Tanio ini belum membawa teknologi yang advance banget yang langsung kepada petani. kita ha- se- secara di awal kita mendirikan, kita tuh sangat konvensional kalau ke petaninya tetap kita hmm. uh, tidak menggunakan handphone atau pangga, enggak kita pengenalannya ya, seperti pendamping kita, kayak pendamping lapang, kalau di desa-desa gitu, penyeluh gitu, pertanian kita edukasi, kita ajak ngobrol, kita uh, dari kopi, warung kopi ke kopi gitu, untuk mengenalkan apa sih uh, kenapa sih mau bekerja sama dengan Tan Joy, kenapa mereka lebih uh, maksudnya gini mereka selama ini udah bekerja sama dengan tanggulak atau apapun let's say siapapun hmm. itu sekarang mereka harus membuka diri kepada tanginjoy kenapa itu juga kita nggak langsung kayak bawa apa namanya uh, deck atau presentasi terus aplikasi gitu nggak nggak yeah. dengan seperti itu karena pasti itu nggak akan bekerja hmm. untuk mereka itu kita benar-benar caranya tradisional sama seperti cara mereka sama seperti bahasa mereka gitu. yang kita Uh, apa namanya yang kita bantu aksesnya hanyalah dari si uh, investor, gitu. kita punya dashboard ataupun platform untuk mengamati petani, petani-petani yang ada di desanya gitu. Hmm. secara, di awal-awal seperti itu, jadi sebenarnya yang kita permudah teknologinya itu adalah si investor kepada yeah, si proyek kita ya.
0: Gitu. Ya, ketika kita turunnya petani, tetap sama ya,
1: ya gitu. awalnya masih konvensional, gitu. kita tidak langsung ngasih aplikasi, hmm. karena pasti yeah. akan ada bang kayak, aduh enggak, saya enggak punya HP, saya enggak punya tab, saya enggak tahu cara megang HP, saya enggak tahu caranya moto, macam-macam. Enggak. Pasti orang akan lebih denial terhadap uh, hal-hal teknis yang bukan substansinya. Itu yang memang uh, tantangannya ketika kita membawa sesuatu ke desa. Karena mereka memang sangat resisten terhadap perubahan, itu tuh enggak ya perubahan itu nggak secepat itu dibawa ke mereka gitu makanya kita melakukan pendekatan secara tradisional menggunakan cara dan bahasa mereka gitu dimulai dari yang paling uh, dekat dengan mereka contohnya apa kita bantu dulu pasarnya dulu ke mereka kita buka pasarnya, kita beli barang mereka kita tunjukkan bahwa oke okay, kalau kerja sama sama kita fair nih uh, kita beli segini kita akan uh, invasinya akan kita bayar sekian gitu. jadi Tidak ada, uh, semuanya clear gitu, enggak nggak kayak, oke okay, gue bawa barang aja nih, bayarnya entah gitu. Nggak, seperti gitu. Kita coba beritahu cara main kita tuh memang fair, uh, dan semua tercatat dengan baik, terdokumentasi gitu. Setelah itu mereka mulai percaya dengan kita, baru kita bawa, oke okay, nih Bapak, misalnya istilahnya punya lahan sekian gitu. Uh, hmm. Sebenarnya Bapak bisa scale up nih lahannya yang perluas atau mungkin uh, komoditasnya diperbanyak, atau seperti apapun itu, nanti pasar kita ada sekian yang bisa menerima. baru mereka akan oh iya ada pasar segitu oke okay. tapi saya nggak punya modal nah di situ itu oke okay, kita join uh, investasi nih kita bantu bapak tapi produk bapak kita bantu jual juga jadi gitu. okay. ya, situ letak kita sebenarnya memang harus ada pendekatan khusus yang memang tidak disamakan dengan bagaimana kita memberikan invest ke masyarakat yeah. urban itu
0: kalau yang aku lihat juga sih kak jadi kan kadang tuh nggak cuman soal oh iya yeah, dapatnya bakal lebih banyak tapi kan kalau di desa kayaknya Ada karifan lokal atau nilai-nilai nggak tahu ya mungkin kayak gitu nggak sih atau 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 enggak juga sama aja.
1: Oke, okay. jadi uh, kalau ditanya apakah masing-masing karifan lokal atau mereka terkait, uh, apakah mereka hanya mencari untung atau mereka sebenarnya melihat nilai lebih dari itu? Uh, saya nggak bisa generalisir sebenarnya karena kondisi petani di masing-masing tempat itu sangat berbeda gitu. Hmm. Uh, kita kan beroperasi di empat provinsi ya. Di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur Sama Jawa Tengah Itu untuk petaninya Untuk perdagangannya kita berpusatnya di Jawa DKI Jakarta juga salah Di empat karakteristik petani Di sini pun mereka juga punya Modal-modal yang berbeda Kita nggak bisa dikurangkan Karena beda kompetnya juga beda petani Tapi memang pada mayoritasnya uh, Beberapa petani itu tidak hanya melihat Hubungan antar partner itu hanya sebagai transaksional, tapi juga melihat uh, bagaimana kita saling apa sih namanya, uh, penerimaan, mereka punya penerimaan tersendiri terhadap kita, kalau misalnya jadi misalnya kayak ada petani merasa lebih nyaman bekerjasama dengan kita, karena memang mereka merasa cara kita itu lebih fair, komunikasi kita lebih baik, terus kita memanusiakan petani tersebut, jadi kita enggak Hmm. merasa bahwa karena kita yang beli barang mereka, kita yang pegang uang, kita yang lebih bos daripada mereka. Hmm. itu ada beberapa yang memang mereka lebih nyaman bekerja sama karena hal itu juga salah satunya gitu. tapi juga mayoritas yang mereka juga pasti mencari keuntungan di dalamnya. walaupun mereka ya tadi secara hitung hitungan itu uh, beberapa dari mereka tidak uh, sebaik itu dalam artian mereka kurang bisa hmm. memanage keuangan atau memanage uh, apa namanya bis- secara bisnis dalam skala bisnis gitu. itu sih uh, jadi mereka kayak melihatnya yaudah uh, biasanya dia dibeli sekian dia pingin dibeli sekian gitu. itu sih hmm. tapi kita ya balik lagi kan karena kita tahu harga di lapang kita maksudnya kita tahu harga di pasar kita juga beritahukan bahwa harga di pasar sekian yeah. uh, harga di kita sekian gitu hmm. kalau di kalau apa petani harus mengiring ke pasar ada ongkos transportasi harus ada nilai susut dan lain-lain dan banyak hal gitu jadi silahkan petani bisa memilih di antara dua alternatif gitu, jadi hmm. pasti kita juga sampaikan gitu sih cara fair mereka. Gitu. Yeah. Dan petani lebih suka dengan cara seperti itu gitu, hmm. karena selama ini kan seringkali orang kota masuk yang membuat mereka seringkali merasa kurang menerima apa yang dibawa orang kota adalah mereka merasa bahwa orang kota itu merasa berada di, Betul. merasa lebih tahu atau merasa lebih di atas mereka dibandingkan mereka. Hmm, dan good. sekali lagi di mana bumi ditijak di, di situ langit ditunjung gitu jadi ketika kita berbisnis di tanahnya mereka kita juga harus hargai bagaimana kearifan lokalnya dan bagaimana keputusan yang dimiliki oleh mereka
0: oh ya yes. yeah, menarik uh, tadi ada poin yang aku tangkap juga kak sebenarnya kan ya Indonesia kan luas nih kita nggak bisa mengeneralisir apalagi tadi aku aja juga baru pertama kali ke desa di Jawa Tengah tuh ya pas TA gitu kan beda mm-hmm. Aku belum pernah ke desa-desa di pantai-pantai gitu. Aku jujur belum. Ya kalau ke pantai ini mah pernah ya. Cuman berinteraksi dengan masyarakatnya. Dan, dan itu aku yakin juga beda lagi. Dan itu sebenarnya menarik banget ya. Jadi kayak benar-benar ada petani yang... Nah cuman aku pengen nanya nih. Dari yang pernah kakak lihat. Ada gak sih petani yang sebenarnya udah... Sudah berhasil gitu ya. Dalam artian kita bisa mencontoh dia gitu. Dia udah sesuai yang kita... apa ya saya so, kita udah nambahkan petani itu kan seharusnya ya tadi punya punya harusnya dia bisa konsen pada bisnisnya nggak cuman uh, menghasilkan saja gitu produksinya nah itu ada enggak sih kak yang kakal lihat
1: sebenarnya kalau dibilang petani sukses tuh banyak nggak cuman nggak sedikit gitu mm-hmm. contohnya waktu aku studio tingkat satu aja tuh ada itu petani yang istilahnya sudah dinasti gitu di pengalengan tuh dia membentuk dinasti gitu karena saking saking besarnya gitu hmm. orang mobil dia tuh apa namanya kulkstel sih kulkst yang gede itu yeah. ya itu mobil operasional mereka tuh seperti itu dan itu anaknya satu punya itu semua gitu dan hmm. rumah mereka besar kayak gitu tapi yang mereka tetap humble gitu ketika kita temui dan memang lahannya luas sekali gitu banyak yang sebenarnya sukses gitu tapi ya tadi ya mungkin teman-teman kemarin juga dibahas di apa Tanijeff kemarin ngepost gitu. Maik kita itu. Kalian kenal gurem nggak sih setelah gurem?
0: Enggak. Apa tuh?
1: Jadi sebentar aku buka sosial media. Jadi teman-teman bisa cek di Tanijeff. Tanijeff kemarin ngepost tentang hmm. uh, apa namanya petani gurem dan non gurem. Jadi hmm. apa namanya petani gurem adalah petani yang penguasaannya kurang dari setengah hektar hmm. dan bisa dikatakan uh, dan kalau jadi kalau misalnya petani yang punya lahan kurang dari setengah hektar tuh mereka itu dianggap sebagai petani yang sebenarnya mereka itu uh, ya kurang apa okay. kurang sustain lah gitu hmm. uh, terus satu lagi petani non guram yang memiliki lahan lebih lebih dari setengah hektar gitu hmm. kayak, satu hektar hektar dan lainnya oke
0: okay. berarti itu bisa jadi patokan gitu. ya maksudnya ketika uh,
1: sebenarnya ya? saat ini hmm. Ya saat ini mayoritas kita, mayoritas petani kita itu adalah petani e, gurem atau petani yang lahannya itu masih di bawah satu, eh di bawah setengah hektar itu. Okay. Dan petani yang di bawah setengah hektar itu pendapatannya mereka di bawah perkapita kita. Gitu.
0: Hmm.
1: Karena ya secara produksi, halo? Ya yeah, ya. Yeah. Ya, secara produksi mereka. Uh, enggak se seproduktif itu dalam menghasilkan panennya gitu kan ya apa sih yang diharapkan dari lahan di bawah setengah hektar gitu kan
0: soal hmm. nah, jika... kabun ya jadi ya gitu loh. aku kebayang dan yang
1: rata-rata yang kita bantu tuh memang petani yang punya lahan di bawah dua hektar gitu
0: oh, oke okay.
1: karena memang mereka sangat sulit untuk mendapatkan permodalan dengan lahan di bawah dua hektar gitu.
0: hmm. tapi pertanyaannya kak dengan lahan di bawah setengah hektar bisa nggak sih diintensifikasi gitu maksudnya iya misalkan produksinya efektif dan lain-lain itu sebenarnya uh, bisa nggak sih sebenarnya dia sustain gitu meng- uh, menghasilkan gitu
1: tapi memang gitu,
0: semuanya akhirnya bergantung pada luas lahan gitu
1: Iya, sebenarnya ini
0: hmm.
1: pertanian itu tidak semudah kayak kita ketika ya tadi kalau secara teori bisa bisakah diintensifikasi bisa bisa gitu. Buktinya juga orang Jepang nanam udah bukan di lahan lagi, vertikal gitu kan. Uh, di apartemen kan gitu. Bisa gitu secara teori bisa gitu. Tapi secara pendekatan pertanian atau secara kondisi apa namanya? kondisi fisik lingkungan ada di sana itu ada banyak variabel di dalamnya. Gitu ketika kamu menguasai lahan itu juga menguasai jumlah air atau irigasi yang lewat di sana. itu Itu faktor faktor ya lainnya terus belum juga secara skill gitu mereka mungkin hmm. e, apa namanya secara kemampuan budaya belum memahami terkait sistem intensifikasi dalam lahan yang sempit gitu atau juga secara apa namanya agro input atau e, apa namanya akses terhadap barang-barang pertanian yang intensifikasi itu nggak murah gitu itu barang mahal dan itu juga tidak Tidak semua petani bisa memiliki akses ke sana. gitu. Jadi ya, eh, apa sih namanya, bisa disampaikan adalah, ya tadi, bahwa petani yang di bawah setengah hektar itu bukan petani yang berpendidikan, mayoritas gitu. Petani-petani yang memang mereka, bahkan ya istilahnya mereka membuat lahan itu hanya untuk tabungan makanan mereka aja gitu, lumbung-lumbung keseharian. Kalau ada sisa mereka jual, kalau enggak ya udah, untuk kebutuhan ya. mereka. Gitu. Jadi ya tadi si uh, bantuan yang kita berikan itu memang bukan bantuan, istilahnya investasi kita berikan. Kita harus melihat dan menakar gak hanya kemampuan bertani mereka, kemampuan mereka juga harus kita juga harus melihat bagaimana kemampuan mereka dalam uh, mengelola uh, selain apa ya, kemampuan bertani secara teknikal juga kemampuan mereka dalam mengelap mengelola hasil tani itu sendiri Oke. juga gitu. pas panennya itu kita juga harus lihat bagaimana, belum juga pengelolaan keuangan, gitu. karena itu ya itu PR besar sih jujur setelah kita lima, ya 2017 sampai sekarang sekitar uh, 4 tahun di sini, finansial literasi petani itu sangat rendah itu yang menjadi sulit untuk uh, itu salah satu part edukasi yang cukup besar di petani karena, karena,
0: karena salah, kalau hitung-hitung kan hmm. rugi Kayak maksudnya kan apa? itu kan jangka waktunya kan lama banget ya gak pertanian. Kalau dia ngitung-ngitungnya ya, nggak nggak apa ya. Kayak semua aja gitu loh mereka merasa kaya gitu kan uh, pas panen. Yeah, yeah. Tapi uangnya habis sebenarnya gitu.
1: Iya kemarin aku nge-tweet di Twitter kan ketik eh? saya tergetik ketika ada ya adalah satu forum yang mengatakan bahwa teknologi 4.0 itu dapat menyelesaikan masalah pertanian atau petani itu enggak. Yang paling penting itu kita meningkatkan teknologi kita gitu. Pertanian itu ya nanti akan naik sendiri dengan teknologi itu. Ya, saya bisa sangat tertarik dengan kutipan itu karena saya merasa bahwa eh, kondisi petani itu tidak bisa disamakan dengan kaum urban yang ketika diberikan pendekatan teknologi mereka langsung bisa beradaptasi dan selesai masalahnya. Itu enggak semudah itu gitu. Petani itu kayak Uh, apa namanya, ya secara, mereka sebenarnya mampu dan berdaya dan mereka cerdas gitu. Hanya mereka, uh, pendekatannya tidak bisa hanya pendekatan teknologi. Teknologi itu hanya, itu part terakhir lah gitu. Part terakhir yang mungkin sebenarnya membantu mereka. Paling uh, paling besar adalah di edukasi dan pendampingan. Itu sangat dibutuhkan sebenarnya di dalam, uh, apa namanya, Uh, di dalam pertanian itu sendiri gitu. uh, Dan ya saya akui bahwa memang Tidak semua Edukasi kita tuh tepat sasaran gitu, kayak, uh, Entah karena memang kita terlalu Apa ya Ada beberapa yang bagus gitu Tapi uh, part sampat gitu Ada edukasinya itu bagus di bagian teknikalnya hmm. Tapi nggak nyampe ke pasar gitu Gak nyampe ke pengelolaan keuangan Gak nyampe ke apa namanya Uh, budidaya apa lahannya atau tanah gitu kan kayak oke okay, mereka itu jago ketika bertani ya tapi kan misalnya dia udah diajarin ini uh, misalnya tani bawang gitu oh sukses gitu terus dia bertani bawang terus padahal pertanyaan tuh nggak bisa kamu satu lahan disamakan terus-terusan itu nggak bisa lahannya akan turun kemampuannya gitu itu harus uh, silang saling gitu makanya ada kalender tanam nah kalender tanam itu fungsinya adalah untuk me- menjaga unsur hara di tanah itu tetap tetap baik gitu dengan kita gunta ganti uh, apa namanya uh, komoditas yang ditanam gitu itu hal-hal yang sebenarnya uh, seringkali luput gitu untuk dilihat jadi uh, fokusnya lebih pada hal-hal yang sebenarnya tidak pada akarnya rootnya gitu sebenarnya kan tadi akses lagi uh, gitu. itu sih yang tadi, tapi tadi perlahannya lebih kemana? Kok gue jadi lari?
0: <laughs> ya sudah ini kak jadi kak, aku kan sebenarnya kemarin tuh punya ini sangat terkait sama obrolan aku dengan Faiz juga kan dia Faiz tuh sekarang di dunia pertanian kak jadi dia terkait teknologi juga kan mekanisasi lah untuk penyiraman uh, insektisida dan lain-lain gitu nah di situ sama tadi persoalannya soal lahan petani Indonesia yang kecil-kecil banget gitu ketika dia kecil-kecil banget terpisah-pisah kalau yang ku tahu kan itu juga semak apa ya semakin turun temurun semakin terpecahlah lahan gitu kan kayak misalkan awalnya punya mm-hmm. satu orang dikasih lagi tanah yeah, kebagi lagi jadi dua kecucu ke bagi lagi gitu kan mm. ketika dia mau mengefek efisensikan proses pertanian gitu melalui teknologi itu tuh jadi nggak berasa ketika lahannya kecil gitu kayak misalkan dia pakai drone udah pakai drone zup ya udah gitu sejam selesai tapi uh, udah gitu maksudnya enggak nggak nggak kerasa gitu malah malah apa ya nah, malah itu, jingung, ya, itu yang
1: saya sampaikan terkait ya itu teknologi teknologi gitu uh, ibarat kata gini sih kita aja yang orang kota ya simpel aja deh ketika kita mau beres-beres kita punya rumah ukurannya cuma 27 meter terus kita beli apa ya beli robot. pembersih yang uh, langsung itu itu mungkin masih efektif gitu ketika kita punya rumah ukuran sampai 100 meter persegi itu nggak udah gak efektif lagi si alat ya, itu itu sama betul. gitu
0: nah, itu sama kan.
1: sekali, sama dengan kita membawa ke pertanian itu sendiri kayak uh, mungkin sebenarnya masalahnya bukan traktor masalahnya bukan drone penyiram gitu masalahnya bukan di sana <laughs> masalahnya sesimpel kayak kita bikin kelompok tani gitu
0: nah itu benar kak jadi kemarin ya, misalnya
1: sesimpel kayak kita bikin kelompok Ay, ya, tani yang mereka bisa saling sharing knowledge betul. dan sharing uh, nah. kalender jadi misalnya Oke, okay, si an, si Bapak A, si Bapak B, Bapak C, Bapak D itu hamparan lahannya kalau di total jadi 5 hektar, katakan gitu. Hmm. Terus ya udah kita uh, bahasanya uh, kita bikin numbung bersama, terus kita sepakati itu uh, apa namanya kontribusi masing-masing lahannya berapa gitu. Hmm. Itu akan lebih efektif misalnya seperti itu. Tapi kan ya sekali lagi itu <laughs> ya itu kan sebenarnya nggak bisa kan dikat di, cut, di- apa kalau kamu main half pun bisa kayak gitu
0: cepet yeah. gitu kayak plot 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 plot, plot gabungin tanam selesai gitu nah, itu lah. Jadi
1: tapi tidak bisa itu kan tidak bisa itu
0: harus ada yang berani menjamin gitu loh kak jadi kan kalau makanya kemarin kalau diskusi aku kan soalnya hmm? tadi ketika lahan digabungkan nggak cuma soal lahannya tapi kayak bisa efek efisiensikan secara Sdm <laughs> teknologi dan bahkan jadinya nggak cuma dari lahan bahkan untuk proses-proses selanjutnya gitu. Kalau dikelola di satu manajemen, dia pasti bisa lebih di efisiensikan gitu kan. Itu kayak apa ya? Jadi, nah itu sebenarnya sekarang kan banyak lembaga-lembaga, cuman aku juga belum melihat ya sebenarnya udah ada ya kelompok tani, tapi akhirnya jadi kayak ya udah cuman buat nyetok barangnya atau misalkan simpan pinjam atau kayak gitu. Tapi Belum ada kayak mau kon- yang konsolidasi gitu. kan Istilahnya kan kalau misalkan ada yang mau berani mengkonsolidasikan, ini lahan gue beli semua gitu. Nanti kalian, uh, gue gajinya per bulan deh gitu. Tapi uh, semuanya terjamin, tapi nanti dia, dia yang ngatur manajemennya dan lain nah Sebenarnya bisa nggak sih kayak gitu di desa? <laughs> uh,
1: Sebenarnya di Tanija ada yang mulai implementasi itu. Kita ada model implementasi seperti itu. Jadi kita ada, kan tadi dibilang kita itu sistemnya Uh, skill-nya kayak, diberkata kita nyewa itu di bawah 2 uh, tani-tani di bawah 2 hektar Tapi kita itu efektifnya, kalau kita mau bertani, agar kita ngucurnya pas, kita tuh minimal 5 hektaran kan, satu hamparan, satu area gitu. Nah, kita sistemnya tadi, kelompok tani memang. Uh, jadi kita akan, uh, penjaminannya adalah salah satu orang kelompok tani, tapi misalnya kayak, saya kita sebenarnya dalam satu uh, proyek. Jadi gimana ya? Dalam dalam satu uh, pembiayaan proyek uh-huh. pertanian di dalamnya ada beberapa petani okay. gitu saya katakanlah proyek pertanian uh, tomat uh, cabe gitu uh, uh-huh. apa namanya tomat cabe gitu nah itu di dalamnya ternyata ada empat petani itu yang memang kita lakukan gitu jadi empat okay. petani ini mereka uh, kita kelola bahwa pendanaannya untuk empat petani ini dan masing-masing petani diproporsikan sesuai lahannya berapa yang akan didapatkan dan nanti ya dikonsolidasikan hasilnya seperti apa gitu. Sebenarnya yang dilakukan tani juga, juga ada yang seperti itu gitu. Tapi memang kon- kondisinya untuk menemukan kelompok tani yang cukup kondusif untuk dilakukan <laughs> hal tersebut itu bukan hal yang mudah sekali lagi. Oke.
0: Okay, okay. Tapi
1: ya kita mencoba merintis hal tersebut itu sudah mulai kita lakukan gitu.
0: Hmm, ya. Benar-benar.
1: Ya, uh, karena kan gini ya mereka punya. masing-masingnya itu punya tradisi dan juga tadi kearifan lokal masing-masing yang hmm. uh, sudah mereka pupuk bertahun-tahun. Jadi untuk membawa perubahan ini ya jujur, Tanija kan juga masih baru ya berapa tahun gitu ya. Kita mencoba Atau untuk enggak. mempelajari mod, ah, mempelajari model-model yang memang uh, apa namanya model-model yang baik yang bisa membantu petani gitu sih. Kita coba di situ pendekatannya gitu. Atau juga ya sebenarnya kita punya banyak model-model yang kita bisa bentuknya tadi pendanaan kelompok tani, atau mungkin kita bisa juga hanya uh, pendanaan agro-input gitu. Kalau agro-input kita, ya udah, kita sepakat proyek ini agro-inputnya dipasok oleh Tani Joy.
0: Mm-hmm. Agro-input
1: tuh kayak misalnya pupuk, terus habisukasida, pestisida insektisida, terus siapanya uh, bahan-bahan pertaniannya lah. Karena kan secara awat, mereka biasanya punya alat. Lahan juga mereka miliki, jadi kita bantu agro-inputnya, benih gitu-gitu. Mm-hmm. Nanti setelah itu hasil pertanian mereka akan kita beli, gitu. Hmm. Nah, nanti uh, tinggal kita hasil hasil pertanian itu akan kita net off aja. Gitu. Mudah-mudahan seperti itulah, ada yang seperti itu juga, gitu. Hmm. Uh, jadi kita juga lihat bagaimana kondisi petani di sana dan apa komunitasnya, gitu. Oh. Karena uh, cukup kompleks sih, tergantung daerah, tergantung komoditas, tergantung petaninya, dan tergantung kelompoknya. Kayak banyak layar. Tapi yang jadi uh, highlight yang ingin aku sampaikan di sini adalah teknologi itu bukan segalanya, gitu. Teknologi itu hanya membantu untuk mengekskalasi, tapi bukan faktor utama untuk mendorong pertumbuhan itu sendiri. Salah-salah kita menerapkan teknologi yang tidak pada tempatnya itu hanya akan menambah masalah itu Menambah masalah ataupun tidak menyelesaikan masalah itu sendiri, gitu. dan membawa teknologi ke ke perdesaan itu adalah proses kita harus memahami bagaimana proses difusinya agar bisa digunakan secara sustain kepada masyarakat atau kepada petani itu sendiri
0: itu. Pengenannya ini Kak kayak tadi kan berarti kan Tani Joy juga untuk menjual hasil-hasil produk juga ya. Nah, itu kan berarti kan aku sebenarnya penasaran ini sih Kak, kan tengkulak tuh kering kali di apa ya jadi bad guy-nya gitu seakan-akan tengkulak ini yang um, apa ya yang bikin petani miskin gitu kan dia yang memponopoli dia yang ngejual akhirnya uh, rantai pasok jadi panjang nah tapi kan aku percaya tengkulak ini juga mencari nafkah nih maksudnya dia sebenarnya yang membantu untuk memper menjualkan juga jadi kayak bagi peran kan cuman kadang-kadang jadinya enggak efektif gitu jadi nah itu kalau berarti kan tadi tadi mengambil peran tengkulak itu dan sebenarnya kalau menurut Kak Amel nih peran-peran tengkulak ini jadinya gimana gitu? Apakah memang sebagai sosok yang harus disingkirkan gitu atau sebenarnya ada ada peran yang mereka bisa isi juga gitu.
1: Gini. Faktoril ya. Sebenarnya faktorial bahwa hmm. tidak semua tengkulak itu adalah bad guy. Oke.
0: Okay. Heeh. Hmm.
1: Gitu. Middleman hmm. di sini sebenarnya hmm. membantu petani untuk memahami pasar itu sendiri. Betul. Hmm. Gitu. hanya memang ada banyak tengkulak yang model pendekatan pembelian atau bantuannya itu tidak fair. Itu yang sering kali disebut bad guy. Itu kayak misalnya eh apa istilahnya kayak contohnya kamu petani A gitu ya. Eh aku mau nani tapi aku nggak ada duit gitu misalnya. Oh yaudah, udah kamu bertani aja aku pinjemin saya 10 juta gitu. Tapi semua pertanian kamu nanti jualnya ke saya ya dengan harga saya gitu. Nah, ini yang sering kali bermasalah di saya. Oke, apa namanya? Uh, katakanlah produksinya nanti bisa 4 ton gitu. 4 ton nanti hasilnya dihitung-hitung oh dia bisa dapat 15 juta Kan harusnya kan hutangnya 10 juta selesai, 5 jutanya kembalikan ke petani gitu kan. Atau 5 juta bagi hasil lah gitu anak. Hmm. Nah, sering kali di sini yang enggak fair adalah harga di awalnya tadi yang memang ditemukan oleh si tengkulaknya. Ketika harganya lagi jatuh, ya petaninya di, dihadapkan kepada hutang yang bunganya lebih besar daripada bagi hasil itu sendiri ada yang seperti itu atau kebalikannya ketika harganya naik atau di atas harga rata-rata dan keuntungannya itu harusnya lebih besar daripada si uh, pinjaman di awal pembagian hasilnya itu nggak fair gitu loh. harganya tetap itu yang beberapa petani yang memang eh petani kita tengkulak yang beda gitu tapi sebenarnya tengkulak tengkulak yang beda juga banyak gitu yang mereka secara secara Fair memberikan, memberikan informasi harga yang, uh, oh ini harga di sini segini, harga di sana segini, tapi lo butuh bantuan uh, pengangkutan, lo harus tahu di sana mainnya gimana, di pasar, dan lain-lainnya. Karena pasar induk tuh kalau Anda tidak paham bagaimana cara mainnya, juga
0: yeah. tidak bisa
1: Anda masukkan barang ke sana, ataupun Anda mendapatkan harga yang baik terhadap barang Anda, itu juga yeah. salah satu sendiri. Gitu. Dan uh, tangkulak tuh punya porsi di sana. Kalau TaniJ sendiri, sebenarnya di sini, Tadi sih kita lihat dulu tanggulaknya seperti apa. Kalau memang istilahnya dia masuk kepada jaringan korporasi yang bisa membantu kita, ya, kenapa nggak dikolaborasikan gitu sih. Karena tadi aku bilang nggak, semua tanggulak itu bad guy gitu. Dia ada bad dia bahkan yang biasanya membantu untuk membentuk, mencarikan kolom-kolom petani yang potensial gitu. Karena ya, mungkin kalau di sini konteksnya kayak petani itu yang paling menderita. tapi jujur aja nggak semua petani itu baik gitu. Ya, yeah. <laughs> ya ini fakta di lapangan bahwa semua petani itu baik. Ada petani-petani juga yang secara Attitude ataupun secara uh, manner bisnisnya nggak baik. Itu banyak gitu. Dan itu juga yang menyebabkan mereka seringkali kali Hutang atau berurusan dengan tanggulak dan lain-lain juga karena mereka secara uh, manner bisnisnya nggak baik gitu. Uh, dan ya di situ ada peran bulak yang baik yang bisa membantu kita untuk membentuk kelompok-kelompok petani yang memang. trustworthy gitu, atau orang-orang yang terpercaya untuk bisa diberikan
0: itu sih soalnya kan, kalau menurut aku sih ya seringkali ini, Kak, soalnya teknologi itu diidentikan pengganti tenaga manusia, kan kayak misalkan ya otomatisasi, kan jadi hal yang tadinya bisa dilakukan oleh manusia ya dipercepat lewat teknologi jadinya makanya uh, apa ya, memangkas biaya, produk, biaya produksi kan yang dimaksud ini ya menggaji orang, gitu kita bisa memangkas pengajian orang ini. Cuman nah, tadi makanya ini yang aku bilang nanti akan menimbulkan konflik baru juga mungkin ya. Nah gitu sih, kan? mungkin itu, kalau pandangan aku. Tapi aku juga setuju sih, ya. jadi memang tidak semua tengkulak jahat, tidak semua petani, baik gitu kan. <laughs> Dan, ya,
1: ini uh, perlu dipahami juga. Jadi jangan seolah ketika kita memahami di lapang tuh Ya, selalu menganggap bahwa semua petani itu menderita, semua petani itu baik, semua petani itu butuh dibantu. nggak semuanya seperti itu gitu. Pun juga tengulak juga seperti itu kayak ketika kita masuk ke lingkungan ya, kita harus coba untuk bisa pahami bagaimana struktur sosial di sana gitu dan kita pahami juga bagaimana. Karena kan di sini kita jujur aja Taninjoe masuk ke sana bukan sebagai apa sih NGO, kita masuk ke sana sebagai perusahaan yang memang orientasinya adalah profit walaupun Betul. memang kita memang punya sisi empowerment, empowerment-nya juga, tapi kita tetap uh, harus Gak, tahu gaya, dong mana yang memang layak untuk bisa di, uh, invest atau layak untuk dia kerjasama sama atau enggak.
0: Itu. Betul-betul. Seperti itu. Makasih banget nih Kamel, udah banyak sharing. Aku juga jujur banyak ilmu-ilmu yang baru nih terkait pertanian. Mungkin awalnya aku so tahu juga ternyata, tapi makasih banget buat Kamel, buat pencerahannya. Mungkin terakhir mau tanya nih buat Kamel, kira-kira ke depan nih, kalau misalkan memang masih diizinkan di bidang yang sama nih, di pertanian, di desa, Kamil punya ide apa sih ke depan, someday gitu?
1: Ide kan? Bukan gue yang harus ekseklusikan.
0: Iya, bebas. Nanti kan yeah, ada yang iya. mendengar okay. kita. Okay. Yang Soalnya, uh,
1: kalau ide itu, <laughs> ya luas gitu kan. Karena uh, bisa saya katakan bahwa pertanian itu tuh kalau dari sudut pandang saya, misalnya yang saya amati adalah pertanian yang kaitan eratnya dengan pangan. Pertanian dan pangan itu kaitannya sangat erat gitu. Ketika kita be... yang saya amati, karena kan saya mengamatinya adalah pertanian-pertanian pangan, bukan pertanian-pertanian dan pangan ya. Jadi okay. saya bicara dalam ranah pertanian pangan ini, ketahanan pangan itu akan sangat ber... keberlanjutan pangan atau food sustainability itu akan sangat terkait dengan bagaimana kita bikin sustainability. di di akhikalnya juga gitu dan gimana kita mewujudkannya kedua sistem itu agar tetap bisa berkelanjutan uh, secara baik itu harus kita bentuk ekosistemnya gitu uh, gak bisa kita bi- kita apa namanya kita lihat di satu hulu ataupun hilirnya saja itu tidak bisa gitu setiap role yang terlibat dalam ekosistem itu punya perannya masing-masing yang memang harus diperbaiki dari mulai pemerintah terus pertanian, petani itu sendiri, terus habis itu uh, pasarnya, terus middleman-nya, termasuk juga kita sebagai konsumer, ataupun, apa namanya, ya akademisi yang GO yang menjadi pendamping, gitu. Di sini, istilahnya apa ya, uh, yang mau saya amati adalah, di Indonesia, uh, apa namanya, kita tuh sudah diberikan uh, lahan ataupun potensi alam yang sangat luar biasa gitu. Saya pernah melihat sendiri bahwa tanah batu atau batu itu sendiri itu bisa ditanami gitu di Sawasih Tenggara gitu. Jadi yang perlu kita perbaiki tinggal sistem dan ekosistem di dalamnya gitu. Jadi uh, kita edukasi bahwa sustainability food ini diproduksi oleh pangan-pangan yang memang kita bisa optimalkan dari lokal. gimana kita bisa membentuk ekosistem pangan lokal yang bisa memenuhi ya kita harus bisa tahu bagaimana kalender dan karakteristik uh, produksi pertanian di masing-masing area produksi petani itu akan bermaruh banyak juga ke lahan, uh, ke luasan lahan, ke kapasitas petani dan juga ke agro input dan kualitinya juga gitu, kualitas agro input serta serapan pasar nah di sini yang saya mau cermati sebenarnya tiga aja sih pertama adalah lahan itu sendiri gitu. ya jujur Uh, saya belum pernah melihat blok Grand ataupun master plan atau apapun itulah kebijakan yang mencermati secara baik uh, dan secara spesifik terkait keberlanjutan lahan pertanian di Indonesia. Uh, dan ini sangat bahaya sebenarnya ketika kita tidak memberikan suaka khusus terhadap lahan pertanian yang potensial dan lama-kelamaan tergerus oleh, per, per, apa ya, oleh pertumbuhan kota ataupun okay. pertumbuhan bangunan. kita akan kehilangan lahan-lahan yang secara SDA, secara potensi itu tinggi atau kesuburannya tinggi gitu dan nanti ya kita hanya tersisa lahan-lahan yang istilahnya tidak produktif itu yang bahaya gitu nah ini kebijakan khusus yang menjaga apa namanya potensi lahan yang kita miliki itu harus harus ditegakkan gitu. ya ini UU agraria itu udah jadi percepatan panjang lah itu kan di ranah publik gitu tapi ya tadi uh, kita seca sebagai manusia juga sebagai konsumer juga harus sadar dan juga kalau memang kita memiliki lahan yang memang itu potensial pertanian ya diusahakan dioptimalkan di pertanian gitu jangan sampai kita hmm. mengkonvertnya menjadi uh, lahan-lahan yang lain gitu. hmm. karena ya ini bicara jangka panjang dan selama manusia itu masih makan Pangan masa makan selama belum bisa makan plastik ya, salah salah. Iya, iya. uh, selama nasi belum makan plastik, lahan pertanian itu tetap akan menghasilkan sesuatu dan tetap betul, akan betul. me, apa tetap dibutuhkan gitu. Dan hmm. uh, walaupun mungkin secara gap keuntungan itu nggak besar dibandingkan kita ini, tapi secara lanjutan dia akan terus mendapatkan uh, keuntungan hmm. dari sana dan kita harus Terus yang kedua uh, terkait. Uh, akses uh, agroinput yang berkualitas dan mm. pengetahuan petani untuk bisa melolahnya. Termasuk okay. di dalamnya adalah pendampingan. Pendampingan dalam menentukan kalender musim dan juga mm. diversifikasi komoditas itu penting. Mm. Jadi ini terkait kapasitas petani ya. Jadi okay. uh, jangan kita terlalu mendiktir petani. Ibaratnya kata gini, Indonesia itu punya indijenis uh, apa namanya food supply masing-masing tidak hmm. diversifikasinya itu sudah di set dari dulu dan kita kalau bisa kita jangan sampai meng- menghomogenkan okay. hal tersebut karena itu bahaya gitu hmm. ya jujur aja misalnya contohnya di lahan di daerah timur Indonesia itu memang cocoknya di sagu cocoknya di hmm. apa namanya di tanaman-tanaman yang unggul karena memang mereka secara kebutuhan pangan nya itu kebanyakan menggunakan sagu ataupun e, umbi-umbian bukan beras gitu karena karakteristik lahan mereka bukan itu di Jawa karena kita banyak air kita memang e, subur ya e, beras oke okay, gitu nggak masalah di Kalimantan beda lagi karena lahannya gambut jadi kalau memang di masing-masing daerah punya food supply-nya masing-masing ya. sesuaikan kalender tanam dan karakteristik komunitasnya itu dengan daerah lokalnya dan kapasitas petani juga didorongnya dari di situ juga, yaitu uh, ya sih yang perlu kita, jadi uh, mendorong petani untuk bisa ahli dan menghasilkan pertanian memang yang memenuhi kebutuhan pangan lokal dulu gitu. Setelah itu mau diekspor, okelah, baik gitu. Karena ya kita bicara uh, ketika demandnya itu di lokal itu memenuhi pasti dia akan selalu terserap dan nggak akan nggak akan mati gitu pertanian itu kalau mereka hanya mengejar ranah ekspor yang istilahnya kita juga belum mampu tentu masuk ke sana dan banyak trade-nya jadi akan sulit gitu banding kita menyerap pangan-pangan impor kan gitu. okay. terus yang terakhir adalah akses pasar ya hmm. ini uh, pr-nya panjang sih oh, akses pasar tuh bicaranya nggak cuma ranah petani aja, tapi juga ranah bisnis dan juga ranah palsi. gitu karena ya uh, apa ya petani seringkali jadi kaya raya kaya raya dalam tanda kutip karena dia harus menombok berapa ya menombok tuh ganti rugi lah hmm. ganti rugi ke produksi dia karena dia sering terpukul oleh pasal hmm. contohnya panen raya tiba-tiba impor masuk Hmm. harga jatuh mereka sudah investasi berapa yang dapat berapa ya hal-hal seperti itulah yang istilahnya uh, itu salah satu fenomena belum lagi misalnya ya tadi uh, apa fair trade-nya nggak ada gitu ya petani mungkin beberapa ada jelasnya mereka tidak mengetahui tentang apa kelas kualitas ya misalnya kan masing-masing misalnya kayak contohnya kentang kentang tuh punya kelas A B super sampai Yeah, kelas yang c gitu itu harganya beda-beda. Nah petani seringkali nggak memahami kelas itu filter, dan mereka punya. Ya. ya, susah mendapatkan harga yang fair. Hmm. Ya itu hal-hal yang memang harus dibuka sih dan juga rantai pasoknya uh, kita amati ya. Tadi kalau misalnya kita tahu demand lokal nih seperti apa, kita tahu pasar seperti apa, otomatis apa yang diproduksi petani pasti akan terserap oleh pasar itu sendiri. Gitu. Ya. dan enggak menjadi food waste gitu dan okay. supply chain ini sangat penting gitu ketika kita nggak pandai memetakan uh, produksi itu berapa suplanya berapa dan juga demand-nya berapa dan kita perlu bawa kemana aja uh, ketika kita nggak membangun itu secara sistem dari sekarang ya permasalahan harga dan juga food waste dan kebutuhan pangan itu nggak akan pernah selesai itu sih ya Mungkin nanti teman-teman bisa search juga ada di Amerika sekarang lagi. Di dataran Amerika itu kan mereka makannya kentang. Itu ada satu lahan produksi benih. Jadi benih kentang Benih kentang tuh okay. uh, Tapi udah udah berwujud kentang. Dia sampai harus membuang berjuta ton.
0: Oh, karena kelebihan?
1: Karena, bukan. Karena supply chain-nya dia terganggu sejak covid ini terjadi. Oh, iya. Okay. akhirnya serapannya nggak masuk ke pasar, yaitu itu supply chain gitu, itu contoh yang scale bisnisnya udah industri ya, bukan scale bisnis kecil-kecilan gitu. Mereka scale bisnisnya industri aja dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan, mereka rugi banget, rugi besar gitu, hancur gitu. Karena padahal itu supply chainnya udah dibentuk. Apalagi kalau kita tidak punya supply, kita tidak membangun supply chain itu dari sekarang gitu. Nanti kalau ya akan lebih sulit gitu untuk bisa mengendalikan. Uh, supply
0: demand dan harga itu sih itu ya kalau hmm? yang aku lihat Kak, jadi kan bahkan nggak cuman pemerintah dan kita ya sebagai konsumen, justru bisnis-bisnis, pabrik-pabrik yang gitu kan malah kadang-kadang dia barang bakunya impor loh Kak, kayaknya ya kayak creepy, nah, something kayak gitu-gitu kosmetik, semuanya lah karena nah, tadi kan, kita tidak memahami, kalau uh, yeah.
1: sebenarnya gini petani kita bisa menanam, tapi nggak okay. semua, jadi gini industri, kita bedakan kebutuhan industri dan konsumsi kalau mm-hmm. kebutuhan industri itu mereka punya spek tertentu yang memang mm-hmm. secara benih bukan produksi Indonesia, tapi mm-hmm. bisa ditanam di Indonesia, nah hal-hal mm-hmm. tapi kan pertanyaan, petani kita mampu apa enggak kan?
0: tahu Tidak. dulu Kak, tahu dulu tahu, ya, tahu dulu, tahu dulu apakah
1: permintaan industri uh-uh. itu. nah itu yang saya bilang petakan supply chain-nya mm-hmm. dari segi industri maupun dari segi konsumsi. Okay. Gitu. Ketika kita tahu peta kebutuhan limennya nih, mudah banget kita bikin peta supply gitu. Karena petani tinggal diajari. Benih. Ya ini banyak saya katakan aja, contohnya kentang. Gitu. Kentang kita, yang kita makan nih di pasar, yeah. kentang yang kita beli di pasar, nih yang kita makan tiap hari, itu kentang yang tidak bisa dibeli dan dimakan di luar negeri. Karena itu kentang makanan binatang ternak kadang.
0: Waduh.
1: Enggak, <laughs> ya, ini bukan kontennya jelek. Jadi kentang yang kita makan itu kentang granola. Mm-hmm.
0: Kentang granola
1: itu kadar glukosanya lebih tinggi daripada kentang-kentang yang kita makan uh, mm-hmm. kita beli kayak friend fries, dan lainnya itu beda kentangnya, beda jenisnya. Mm-hmm. Gitu. Kalau di Amerika mereka menggunakan kentangnya itu uh, dagingnya putih. Kalau kita dagingnya kuning kan? Kuning
0: ya. Mm-hmm.
1: Ya, kentang-kentang impor itu Atau kentang-kentang yang di restoran tuh kentangnya putih. Nah, itu nggak banyak petani kita tuh menanam kentang putih itu.
0: Kentang McD lah ya?
1: <laughs> ya, kentang McD. Itu ada benihnya. Dan benih itu tidak di, tidak dijual bebas. Gitu. Hmm.
0: Nah, iya, iya. Padahal bisa Temas ditanam
1: yang di yang kita. Iya, tapi bisa ditanam. Hmm. Dan yeah. sebenarnya petani juga kalau diajari mampu.
0: Hmm.
1: Tapi tadi kan informasi kan nggak nyampe. Akses informasi nggak nyampe. Akses agroinput juga nggak nyampe. Oke. Ya, tadi kalau misalnya kita bisa memetakan apa namanya memetakan apa sih uh, supply chain dari sisi baik dari sisi industri maupun dari sisi apa namanya dari, dari sisi konsumsi atau retail ya nanti di segi supply pun kita akan lebih mudah so, untuk menyesuaikan. Apa namanya, menyesuaikan tapi selama di ini informasi yang dikuasai yang lebih tertentu ya tadi supply hmm. pun gak akan temu sama konsumen.
0: Betul betul betul. Menarik banget nih. Dan Jadi ya, kalau aku simbolin, yang... gimana kak? Oke, okay, ah.
1: terakhir untuk konsumen and consumer kita lah gitu kan. Kalau tadi kan bahasanya
0: tataran okay. Okay.
1: tataran apa ya tataran high nya ya ah. high decision-nya. Kalau tataran uh, kita itu terdekat ya. Kita sebagai konsumer, end consumer itu harus mengedukasi diri bahwa sebenarnya pangan lokal itu juga baik kualitasnya. Okay. Dan ya kalau kita bisa membeli dari uh, produk lokal, kenapa nggak? Kita prioritaskan produk lokal. Karena ya, mm-hmm. sekali lagi pangan kalau misalnya dia lebih dekat dengan sumber pertanianya itu lebih sehat sebenarnya. Mm-hmm. Lebih aman dan lebih, maksudnya secara kualitas lebih baik dibandingkan yeah. kita beli produk-produk yang impor, hmm. uh, mereka sudah pastinya sudah diberikan suap tertentu untuk awet enggak di Indonesia dan uh, dan pastinya juga secara ya macam-macam lah gitu. Jadi kalau kita bisa menguatkan produk lokal, uh. kenapa nggak kita membeli dari tepan lokal gitu? Dan okay. pastinya kalau kita mau sustainability nggak cuma tentang apa yang kita makan, tapi juga terkait butuhnya. Jadi kalau bisa apa yang kita beli ya kita habiskan dengan baik. Jadi Sip. Life more uh, Wastless
0: Mantap <laughs> Sip Makasih banyak Kamel nih Tadi ada tiga hal besar lah ya Ide itu terkait Lahan Terkait kapasitas petani Dan juga akses pasar Sebenarnya kan di rurasi ini Teman-teman semuanya bisa Mendengarkan ide satu sama lain kan Jadi kalau justru idenya nya Kamel ini diambil sama teman-teman Malah senang hati kayaknya nih Kamel <laughs> Kan gak harus Kamel yang melaksanakan Pastinya Ya, siapapun. saya hanya
1: satu Pak kecil <laughs> dari sekian Banyak hal yang dilakukan oleh semesta ini
0: Atau bisa juga kolaborasi Ajak Kamel nih, mungkin kan udah tadi Mendengar aktivitasnya di Tani Joy Mungkin bisa kolaborasi juga Itu bakal oke okay banget gitu. Mungkin gitu aja, makasih banyak Kamel Buat waktunya Sharingnya, ilmunya berharga banget ya. Mungkin semoga next time bisa Ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi juga
1: Yoi, sampai ketemu ah. lagi teman-teman durasi. Pokoknya <laughs> kalau ada yang ingin ditanyakan atau apa bisa langsung hit me up di IG Sakina Ameli, Sakin atau di email juga nanti silakan di description box ditaruh aja.
0: Oke, mantap. Makasih banyak Kak Amel waktunya. Kurang apa. Sama-sama. Hormat, ya, selamat mendengarkan episode-episode lainnya juga buat teman-teman. Kornabi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Bye.